0: Der Rabe war triumphal krähend in den zackig in den Sand der Agora gezogenen Gipfeln des Alaya im Norden der riesigen Markarte im Herzen Serapeums gelandet, wie Rix unweit vor dem im brennenden Nest von Flammen umtanzten Auge der Unaki stehend schockiert mit angesehen hatte. Der junge Fuchs konnte noch immer nicht, nein, wollte noch immer nicht begreifen, was hier gerade geschah. Würde es doch bedeuten, dass seine ganze Reise, ja, sein gesamtes Leben eine riesige Lüge gewesen war. War er wirklich nur ein einziges, unendlich kompliziertes Blatt gewesen, das der Rabe in seinem eitlen Duell mit der Eule Midis gelegt hatte? Wie konnte jemand so grausam sein? Noch dazu sein erster Freund in dieser Welt, hatte er geglaubt. Doch ehe das Verständnis der Ereignisse seines Lebens mehr Gestalt annehmen konnte als den flüchtigen Hauch einer Ahnung, kippte das krächzende Siegeslachen Uatus in einen langen, qualvollen Schmerzensschrei. In einem Moment hatte er noch aufgeplustert im Sand gescharrt und die Eule verhöhnt, da war plötzlich hoch vom Himmel ein brennender Ast herabgefallen und krachend wie funkenspeiend auf den Schwanzfedern des Raben gelandet. Hoch über ihm im Kreise segelnd hatte General Ripper sich zunächst alles genau an und schließlich genug gesehen. Das Kränvieh hatte das Abbild ihres Königshorstes in dieser Sandkarte zerstört. Der Ripper war nicht sicher, ob das dann unter Vandalismus, Blasphemie oder Königslästerung fiel, aber in jedem Falle war das Verhalten des Raben eine unverzeihliche Kriegserklärung an das Volk der Adler und den König von Talos, die der Ripper nicht ungesühn stehen lassen konnte, war General Ripper doch, wie der König von Talos, ein stolzer Steinadler und zugleich der oberste Befehlshaber der Leibgarde des hoheitlichen Lenz dem III. Als solcher sah er sich zuständig für den Schutz Alayas und aller darin wohnenden Adler, vor allem aber den König selbst. Und wenngleich seine Aufgabe der Schutz und die Verteidigung war – so liebte er nichts mehr als den Angriff. Was war ihm damals das Herz höher gesprungen, als König Lenz es ihm ausnahmsweise bewilligt hatte, die Echsen von Motang mit Steinen zu bewerfen, um ihnen zu zeigen, dass mit den Adlern auch unter Lenz dem Dritten nicht zu spaßen ist. Das war allerdings die seltene Ausnahme. Lenz der Dritte war ein feiger König, dachte der Ripper, Lenz des Drittens Vater, Lenz der Zweite und gerade sein Großvater, Lenz der Erste, hatten auch Angriffskriege geführt gegen die Harpien und sogar die Affen des Dschungels, von denen der Ripper mit noch kaum geöffneten, aber bereits leuchtenden Augen als junges Küken im Nest von seiner Mutter gehört und sich schon damals geschworen hatte.
1: »Sobald ich ein Gefieder habe, werde ich für Lenz in den Krieg ziehen.«
0: Lenz der Dritte aber saß nur in seinen Bergen und sagte, »Nur wem uns droht, dem wird nachgetrachtet so.« der Ripper hingegen dachte Dem sollte man gleich besser am Drohen dran hindern. So hatte er es als junger Soldat unter dem späten Lenz dem Zweiten gelernt, aber dessen Sohn Lenz der Dritte war nun mal ein Feigerkönig. Er hatte Frieden mit den Harpien gemacht, die Drachen blieben durch ein paar abgeworfene Steinchen eingeschüchtert in Motang, und so hatten die Adler keine selbsterklärten Feinde mehr in dieser Welt. Folglich war der Ripper dazu verdammt, statt mit Steinen zu werfen, nur noch nach möglichen Gefahren zu suchen und ihnen vorzubeugen was nicht hieß, dass er untätig gewesen wäre. Offiziell machte er meist irgendwelche Nesterwetter fest, nicht selten aber ging er auf weite Erkundungsflüge, nach potenziellen Gefahren, Feinden oder Waffenausschau haltend. Früher, bevor der Prinz geboren wurde, hatte er oft den Kundschafter Konrad den Kondor begleitet und manchmal flog er gar mit Adam, dem König der Weißkopfadler, in dem der Ripper früh einen geistig Verbündeten gefunden hatte. Oft sollten sie gemeinsam über effektive Verteidigungsmaßnahmen sinnieren, wobei sich beide darin einig waren, dass eigentlich der Angriff immer die beste Verteidigung sei. Und beide liebten sie es, Steine auf ihre Feinde zu schmeißen, doch waren auch beide an das Wort des Königs gebunden, und so blieb der Krieg nur öde Theorie für den Weißkopfkönig Adam und General Ripper. Was war ihnen da schließlich der Kongress von Serapeum gelegen gekommen? Der König war so beschäftigt mit den diplomatischen Beziehungen und der Akademie seines Sohnes gewesen, dass er dem Ripper freien Flügel in Sachen Sicherheitsgewährleistung während des Kongresses gegeben hatte, sofern er sich denn mit dem ebenfalls zum Kongress geladenen Weißkopfkönig und Verteidigungspräsident Adam koordinierte. Bin halt dem Arrakash so, mein König?«, hatte der Ripper hoffnungsvoll wie zurückhaltend gefragt. König Lenz der Dritte hatte dabei, wie so oft nur halb hingehört, da sein Schwager, der Riesenseeadlerkönig und Innenpräsident Ivan, unangekündigt dazwischenplatzte und mit einer Abspaltung der östlichen Gipfel des Alayas, also dem gesamten Adlerosten, drohte, sollte ihm nicht bald zu seinem Innenpräsidententitel auch noch der des Außenpräsidenten zugesprochen werden. So sprach Lenz Dritte nur Gedanken verloren. »Ripper, machen Sie, wem Sie für richtig denken so!« bevor er sich wieder seinem Schwager Ivan widmete, so sodass der Ripper schon bald aufgeregt, flatternd Weißkopfkönig Adam von seinem Durchbruch berichten konnte. »Arakash, for real! Im Namen des Königs so!« Wie die beiden darauf jubilierten. Adam vergaß sogar für den Moment jegliche Rivalität mit König Lenz und seinem eigenen zwischenzeitlich gehegten Anspruch auf den hoheitlichen Horst, durfte er doch nun endlich in seiner Funktion als Verteidigungspräsident den Befehl geben, die in seinem Auftrag gebauten Fackeln einzusetzen. Einen Prototypen hatte ihnen damals dieser merkwürdige Marderhund dagelassen und mit dem Tran, das sich aus den Bergen gewinnen ließ, waren sie in der Lage gewesen, für jeden hier lebenden Adler einen ganzen Haufen an Fackeln anzulegen. Doch niemals hatte er sie einsetzen dürfen bis nun endlich der große Tag gekommen war. Nach langen Monden des insgeheimen Träumens konnte Verteidigungspräsident Adam nun endlich dem königlichen Feuerhöhlenwächter Hurfjur den von ganz oben abgesegneten Befehl geben, den Weg zu räumen und sein erstes Verteidigungsbataillon sowie die Männer der königlichen Leibgarde unter der Führung des Ripper entzündeten sogleich euphorisch flatternd ihre Fackeln am ewigen Feuer des Alaya. Dass dieses nicht, wie in den Legenden von Lenz dem II. aus den Feuerbergen über ganz Talos dorthin geflogen worden war, wussten nur die wenigsten unter ihnen und noch weniger interessierte es, wie sie nun alle in der geheimen Höhle mit blitzenden Augen im flackernden Schein der Flammen ihre Fackeln entzündeten. Die gestutzten und intrangetränkten Äste in ihren Klauen waren beeindruckend lang. Was sie auch sein mussten, hatten sie doch den langen Flug vom Alaya bis Serapeum zu überstehen, ohne den Feuerträgern das Gefieder zu versengen, was ohnehin knapp genug wurde, so dass nicht wenige der hoch über Serapeum kreisenden Sicherheitsadler es dem Ripper umgehend wie erleichtert gleich taten, als dieser schließlich mitten in der Eröffnungsfeier seine brennende Fackel auf den Raben abwarf und sie sogleich ihre gefährlich kurzgebrannten Fackelstumpen auf Serapeum niederregnen ließen. Die versammelten Gäste blickten schockiert zum Himmel hinauf. Von den Akademieabsolventen auf den Hörstämmen im Norden, namentlich Adlerprinz Lenz IV., der Ente Sir Edward von Entington, Karl dem Karakal und den unweit stolz ihren angehenden Bräutigam unterstützenden Antilopen, den Jungraben Stoa, Peripathes und Epikur, sowie den wenigen Kiebitzen, die mit Ach und Krach ihre Prüfungen bestanden hatten, über die Dozenten Perihel und Asimut, die Zaunkönigin Callas sowie die ehemaligen Dozenten Konrad der Kondor und Wasperak, Sorbeo Alva, dem Urutau Tacho, den unzähligen Raben und Pelikanen in der Krone Philemons, über den Storch, Arzt und Dozenten für animalische Anatomie Bartelt, die Falkos, Habichte und die ehemalige Assistentin der Eulemides, welche selbst nach wie vor mitten in der Agora auf dem Gongpfahl saß, die Bussa den Butea in Baukes Krone, sowie die adlerigen Ehrengäste auf Abra, die Harpie Nike mit ihrer Begleiterin, Gans und Waldwachen Oberflattertier Ansa, die Riesenseeadler, um deren König und AdlerInnen wie neuerdings Außenpräsident Iwan, und nicht zuletzt die Delegation der Steinadler um König Lenz den Dritten, Sie alle sahen erschrocken hinauf auf die feuerabwerfenden Adler, selbst Weißkopfkönig und Verteidigungspräsident Adam, der zwar die Fackeln herbeigesehnt und abgesegnet hatte, dass sie nun bereits häufchenweise auf Serapeum hinabregneten, hatte er jedoch gewiss nicht vorgesehen. Gut, der Rabe hatte den sinnbildlichen Alaya in dieser merkwürdigen Markkarte im Sand zerstört, aber da hätte nach Adams Dafürhalten auch eine einzige Fackel auf die Schwanzfedern des Raben als Gegenmaßnahme völlig gereicht. Stattdessen fielen nun brennende, trangetränkte Äste wie die ersten Blätter im Herbst und landeten genauso ziellos irgendwo auf Serapeum. Adam versuchte die Reaktion des Königs zu lesen, doch dieser blickte nur wie alle verwirrt und ahnungslos hinauf zum Ripper und der königlichen Leibgarde. Sollte Adam sie zurückrufen? Doch damit würde er ja augenscheinlich die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, was taktisch sicher nicht besonders schlau wäre. Da krähte Uatu ein letztes Mal auf und flatterte mit brennenden Schwanzfedern hilflos in der Agora umher, wobei er gleich mehrere der Tranpötte umstieß, deren brennender Inhalt sich flammend wie zäh fließend in der Agora verteilte, so sodass bald die halbe Markate wie der gesamte Rabe in Flammen stand. Er flatterte schlingernd voran, wollte offenbar zum rettenden Wasser am Ufer, doch stürzte schließlich auf halbem Wege endgültig ab, irgendwo in den trockenen Gräsern kurz vor Abra, welche sogleich in Flammen aufgingen. Darauf rief ein Rabe aus Baukis Krone,
1: Die Adler, sie werfen Feuer, wir haben's immer gesagt, und jetzt haben sie Wartu wow, damit umgebracht!« wow.
0: Da krähten seine Brüder wild durcheinander und stiegen bald in einem mörderischen Schwarm hinauf zum Himmel, wo sie sich sogleich auf den nun unbefackelten Ripper stürzten. Die meisten Anwesenden hatten bis dahin mit einer Mischung aus Schock und Unglauben die Ereignisse beobachtet und nur die wenigsten begriffen, was wirklich geschah, doch spätestens die Reaktion der Raben hatte sie alle verstehen lassen. In einer langen und doch blitzschnellen Kettenreaktion gab es bald unter den Haufen von Haufen von Gästen fast niemanden mehr, der nicht in irgendeine Form von Kampfhandlungen verwickelt gewesen wäre. König Lenz war dabei noch einer der Ersten. Die Raben waren gerade zum Ripper und der fackelwerfenden Königsleibgarde hinaufgestiegen, als Königin Nita sprach, »Schnäbelchen, so tu doch etwas!« Worauf der König persönlich sich zu ihnen schwang, dicht begleitet von Weißkopfkönig und Verteidigungspräsident Adam, der nach wie vor so tat, als wäre er von den Ereignissen ebenso überrascht wie alle anderen. »Meine Adler, halt! Stoppt umgehend den Kampfhandlungen so!« rief der König und frug den Weißkopf, Adam, wie kann das sein, dass ihr Fackeln fallen so? Sind das nicht Ihren Männern dort oben? Während beide hinaufstiegen zu den kämpfenden Adlern und Raben. Mein Lenz, ich bin schockiert wie jeder andere hier, und für Sacracy es wird Konsequenzen haben. Offensichtlich so. Meine Adler, ich bitte Ihnen. Nein, euren König befiehlt, Stoppt diesem Wahnsinn so. Darauf hielt ein Großteil der königlichen Leibgarde über Serapeum inne, was heißt, sie segelten im Kreis und blickten so unschuldig wie möglich Befehle erwartend auf ihren König, sofern sie sich nicht gerade gegen Raben verteidigten, und auch die letzten befackelten Adler ließen ihre flammende Fracht fallen wie beim Stehlen erwischte Jungtiere. So lagen ihre tödlichen Gastgeschenke schließlich über ganz Serapeum verstreut und verrichteten ihr unheilvolles Werk. Schon bald brannten alle Gräser rund um die Agora, vom Kredenzfeld bis zu den Arztbaracken, vom Kiesstrand bis zum Garten, von den Hörstämmen im Norden bis zur mächtigen Abra im Süden, die wie ihre Affenbrotbaumschwestern Philemon und Baukis schließlich gar in der Krone getroffen worden war. Die Vögel in den Baumwipfeln und auch die Tiere am Boden hatten es bislang größtenteils geschafft, Uatus Schicksal zu vermeiden und dem fallenden Feuer auszuweichen, und doch gab es neben dem Raben bereits einige weitere Todesopfer zu beklagen. Der Hüttenbauervogel Hugo, der selbst angesichts des hölzernen Flammenhagels bis zuletzt gewissenhaft versucht hatte, das Kredenzfeld in präsentabelster Ordnung zu halten, war funkend von einer fallenden Fackel niedergestreckt worden. Ebenso wie die Callas, die alte Zaunkönigin, die bis zu ihrem Tode gar die Unruhe und schließliche Panik der Anwesenden für einen lang anhaltenden Nachhall der Bewunderung ob ihrer vorherigen Darbietung hielt – so dass es der eidlen Diva gar vergönnt war, als sie schließlich wie Hüttenbauer Hugo unter einem tödlichen Fallholz lag, rundum glücklich zu verscheiden. Den General des Anstoßes, den Ripper, hatte schließlich ein ganzer Haufen Raben wild nach ihm pickend und hackend noch am Himmel so zugerichtet, dass er bereits lange leblos gefallen war, als er zuletzt wie ein Stein mitten in der mittlerweile trangetränkten Agora im brennenden Sand aufschlug und nie wieder aufstehen sollte, wobei das Lächeln auf seinem Schnabel davon kündete, dass auch er glücklich und zufrieden sein Leben hinter sich ließ, in der Überzeugung, es für seine Adlergenossen und endlich im Angriff zur Verteidigung der rechten Sache geopfert zu haben. Während sich mittlerweile die meisten Gäste nach und nach von ihren Plätzen erhoben hatten und sofern sie nicht direkt in eine Auseinandersetzung verwickelt wurden, versuchten umgehend zu fliehen, hatte Riesenseeadlerkönig und Innenpräsident Ivan die fallenden, flammenden Hölzer genau beobachtet und einen Entschluss gefasst. Jahrelang hatten die Steinadler und die Weißköpfe gegenüber seinem Volk sogar die Existenz des Feuers im Alaya geleugnet – bis schließlich seine Schwester Nita zur Königin geworden und derartige Informationen plötzlich Familiengeheimnisse waren, die sich auch vor Ivan nicht verbergen ließen. Doch hatte Lenz II. ihm danach stets versichert, das Feuer würde niemals eingesetzt werden und wenn doch, dann nur zur Abschreckung und wenn überhaupt, dann nur gegen Feinde der Adler. Doch nun hatten offenbar die Steinadler und Weißköpfe beschlossen, dass es völlig in Ordnung sei, Flammen auf Serapeum zu werfen. Und nicht nur hatten sie Iwan und sein Volk darüber im Dunkeln gelassen, sondern die eine oder andere Fackel hätte beinahe Vertreter seiner Art niedergestreckt, und nur den legendären Reflexen der Riesenseeadler war es zu verdanken, dass sie noch lebten. Adam, dieser miese Verräter. Predacci. Hatte er noch vor wenigen Monden gemeinsam mit Iwan siniert, wie man der dereinst den Königshorst der Steinadler übernehmen konnte, so hatte er sich nun offenbar mit Lenz dem verschworen und ließ gar Fackeln auf Iwan und die seinen regnen. Es reichte. Wenn Adam und Lenz gemeinsam mit Feuer herummachten, dann gab es für Ivan nur einen einzigen Weg, weiter von ihnen respektiert zu werden. Also schwang er sich aus Abras Krone hinab und segelte nieder in die Agora, gleich auf den Graufuchs zu. Rix bemerkte im allgemeinen Tumult erst im allerletzten Moment, wer oder was da auf ihn zukam, und er versuchte, einen Weg heraus aus der überall in großen Flecken brennenden Agora zu finden. Da schoss Ivan nieder auf das Nest, das der Fuchs zuvor entzündet hatte – und griff aus dem nur noch schwach glimmenden Rest das Auge der Unaki, mit dem er gleich wieder hinauf zum Himmel stieg. Wenn Lenz und Adam Feuer hatten, dann war es nicht nur wichtig, sondern schlicht sein gutes Recht, dass er als Riesenseeadlerkönig einen eigenen Zugang zum Feuer besaß. Wie er gerade im Begriff war, nach Norden fortzusegeln, glitt plötzlich lautlos ein Schatten herbei und schlug Iwan so gezielt mit einem Ast auf die Krallen, dass dieser vor Schreck wie Schmerz die Linse gleich wieder fallen ließ.
1: »Die Linse gehört der Wissenschaft, du Hudieb!
0: »Midis, du steckst doch in einer Krone mit die Verräter!« Und wie zum Beweis seiner Worte kamen in diesem Moment Adam und Lenz der Dritte von ihren Raufereien mit den Raben hoch über ihnen hinzugeflogen, wobei Adam nach der Linse tauchte, während der König persönlich zu dem Riesenseeadler sprach. »Schwager Ivan, was wagst du es, nach dem Feuer zu greifen so?« »Was wage ich es?« »Was wagt ihr es euch, mit dem Weißkopf und dem Feuer gegen mich zu verschweren?« antwortete Schwager Iwan, legte seine Flügel an und schoss dem nach der Linse greifenden Adam hinterher. »Mides, Konrad, so tut doch was!« rief der König, worauf er den beiden anderen Adlerkönigen folgte und bald über, wenn nicht mitten im brennenden Kredenzfeld, mit ihnen um das Auge der Unaki raufte. Sein Sohn, Adlerprinz Lenz IV., hatte das alles zunächst noch von den Hörstämmen aus angeschaut wie ein absurdes Schauspiel, in dem all seine Verwandten miteinander rangen. Er wollte sie aufhalten, an ihre Vernunft appellieren, doch wie sich die Ereignisse vor seinen Augen entfalteten, fühlte er sich zunehmend machtloser, hatte doch noch nie ein erwachsener Adler auf ihn gehört, wenn er ihm nicht untergeben war. Da fühlte er sich wie gelähmt und trotz der ersten langsam an den Hörstämmen heraufzüngelnden Flammen stand er steif da und starrte auf die Könige, wie sie sich über dem brennenden Kredenzfeld gegenseitig die Federn rauften. Unweit Lenz des Vierten stand sein Mentor in ganz gleicher Pose und blickte von den raufenden Königen hinauf zu der Schlacht der niederen Adler und Raben hoch am Himmel und wieder hinab auf die Flammen, die mittlerweile im Begriff waren, alles auf Serapeum zu verschlingen. »Mede ist Konrad, so tut doch was so!« hörte der Kondor seinen König wie aus unendlicher Ferne, ebenso wie er kurz zuvor die Eule vernommen hatte. Konrad,
1: die Insel ist deine Verantwortung! Evakuiere, lösche, Tuhu,
0: irgendwas! Ich sichere die Linse!« bevor sie Iwan mit ihrem Stock geschlagen hatte. Während der Inselverwalter, wie sein Schützling Lenz IV. stocksteif gefroren dem flammenden Spektakel zusah, glich die Insel immer mehr einem Schlachtfeld, die zunächst an den Kämpfen unbeteiligten Arbeiter, also die Pelikane, Falkus und Kapibaras versuchten jeder auf seine eigene Art, den geliebten Arbeitsplatz zu retten, wobei die Wasserschweine, so schnell sie konnten, die noch nicht brennenden Gräser mähten und die Falkos dicht über den Brandherden im Rüttelflug versuchten, die Flammen auszuflattern, was aber beides schnell zu nur noch mehr unglücklichen Todesopfern führen sollte. »Konrad, evakuiere, lösche!« rief ein letztes Mal die Eule, die inzwischen unsicher im Königsgerangel um die Linse mitraufte, während der Kondor nach wie vor steif wie ein Stamm auf das Geschehen starrte. Da hatte Rack schließlich genug gesehen. Der Waschbär erklomm sogleich geschwind und entschlossen summend die bereits ankokelnden Hörstämme, an denen er wie alle Dozenten die Eröffnung verfolgt und schließlich eskalieren gesehen hatte. Oben angekommen, schwang er sich auf seine Hinterbeine und rief Leute, keine Panik! Wer nicht
1: fliegen, aber laufen kann, läuft zum Kiesstrand. Da brennt nichts. Falkos, haltet Ausschau nach Verletzten und rüttelt, wo ihr wen seht. Kapibaras, wenn ihr die Verletzten irgendwie erreichen könnt, zehrt ihr sie zum Strand. Pelikane, macht euch die Schnäbel am Fluss voll und löscht, wo ihr könnt. Vor allem die Gräser, wir müssen das Feuer am Ausbreiten hindern. Und wer hier nicht arbeitet und fliegen kann... Husch! Weg mit euch! Seht ihr nicht, dass es brennt? Na los, los, los! Tom, ich stehe hier am Ufer von Serapium und man kann es nicht anders sagen. Hier brennt der Baum. Nach unbestätigten Berichten hat der totgeglaubte Rabuatu die Eröffnungszeremonie des großen Kongresses unterbrochen, worauf die Leibgarde des Adlerkönigs Feuer vom Himmel geworfen hat. Ja, sie hören richtig und wie immer zuerst von Quileanus. Die Adler haben nicht nur Feuer, sondern sie nutzen es im Kampf. Während die marpolitischen Auswirkungen dieser schockierenden Nachrichten nicht abzusehen sind, tobt auf Serapeum derweil offenbar nicht nur ein Feuer, das sich immer weiter ausbreitet, sondern auch ein erbitterter Machtkampf zwischen den Adlerkönigen Adam, Ivan und Lenz dem Dritten. Tam, in diesem Moment tritt hinter mir ein einfacher Waschbär ans Ufer. In seinen Händen trägt er einen kleinen Pott. Becher lautet der Fachbegriff, wenn ich nicht irre. Er wäscht ihn... Nein, Tam, er befüllt ihn mit Wasser und watschelt nun eilig auf seinen Hinterbeinen mit dem Becher vor der Brust zurück. Hier werden wir offenbar Zeuge eines couragierten Löschversuchs eines engagierten Inselmitarbeiters. Aber was ist das? Direkt vor mir, das ist... Bleiben Sie dran, meine sehr verehrten Fernzeugen, wir erleben hier gerade eine Sensation. Sie werden Live-Zeuge der Rückkehr der Dra...
0: Da verstummte der tapfere Fernseher, der am Südufer Serapeums irgendwo zwischen Abra und dem Kredenzfeld umringt von einem Haufen Quelärnus Jungreporter die Nachrichten vorformuliert hatte, bis sich plötzlich vor ihm ein gigantischer Schatten aus dem Drachensee erhob. Edward! Die Drachen sind da! rief darauf der Storch Bartelt, der von einem auf der Stelle rüttelnden Falco zum nächsten geflogen war, um in seiner ärztlichen Pflicht den Verwundeten womöglich an Ort und Stelle erste Hilfe zu leisten bis er gesehen hatte, was dort aus dem Wasser gestiegen war und mit einem Happen ein Häufchen Jungreporter geschnappt und sogleich verschlungen hatte. Es war tatsächlich ein Drache, ein riesiger Waran, um genau zu sein, der, wie bis zu diesem Zeitpunkt Nuatu gewusst hatte, bereits seit Wochen kapibaras von Serapeum gerissen und irgendwo am anderen Ufer des Drachensees in einer alten Rotholzbaumhöhle seinen Unterschlupf gefunden hatte. Uatu hatte noch geglaubt, es sei ein Weibchen, das in der Baumhöhle Eier gelegt hatte, doch Uatu war tot, diesmal endgültig, und mit ihm dieses Wissen über den Varan. Jener arbeitete sich unterdessen weiter auf die Insel vor, schnappte sich hier noch ein Häufchen Reporter und da einen beim Flammenausflatterversuch gescheiterten Falco, wie er sich unaufhaltsam dem Kredenzfeld näherte, auf dem nicht nur so manch mittlerweile angeröstetes Gastgeschenk lockte, sondern auch die drei Adlerkönige tief in ihrem Bodenkampf um das Auge der Unaki verstrickt waren. Ihr krummschnäbeligen Lügner habt mir immer das Feuer verwehrt und jetzt greift ihr mich an? Verschworen habt ihr euch, so wie du es immer mit mir vorhattest, Adam. Sagst mir, Lenz, sei schwach und ein Feigling, aber kaum gibt er dir das Feuer, steigst du mit ihm ins Nest. Ist mir ein Was soll dem heißen so? Ich habe niemanden den Feuer gegeben und schon gar nicht Adam so. Genau, ich weiß auch von Nothing. »Ach ja? Und was war das mit »Lenz, der Dritte ist schwach« und »ein Feigling« so?« »I never said that, mein Lenz. Das ist eine Lüge dieses hinterhältigen Ostvogels.« »Ha! Wenn ich liege, dann soll mich Soll verbrennen. Ihr Jets, ihr seid die hier! »Wenn ich lüge, dann soll mir ein Drache fressen so.« Da trat plötzlich der Varan mitten in das in Flecken brennende Kredenzfeld und schnappte sogleich nach den streitenden und nacheinander hackenden Adlern. Dabei erwischte er König Lenz den Dritten am Flügel, worauf dieser einen lauten Schrei ausstieß, der nun auch endlich Konrad den Kondor und Adlerprinz Lenz den Vierten aus ihrer Starre erwachen ließ. Mein Lenz. und Papa. riefen sie und eilten sogleich herbei, ebenso wie die Gänse der Waldwache, die zuvor hoch am Himmel vergeblich versucht hatten, die Kämpfe zwischen den Adlern und Raben zu deeskalieren, bis sie den verzweifelten Schrei ihres Königs vernahmen. Doch wie Konrad und Lenz IV. kamen sie zu spät zum Kredenzfeld und konnten nur noch mit ansehen, wie der Drache den noch in seinem Maul zuckenden König mit zwei, drei schnellen Happen herunterschlang.
1: »Schnäbelchen! Bruder Ivan, Adam, tötet dieses
0: Monster!« rief die Königin und eilte sogleich ebenfalls herbei, so sodass sie bald gemeinsam mit den Gänsen, den niederen Adlern, Konrad, dem Kondor und den beiden verbliebenen Adlerkönigen auf den Waran einhackte. Adam und Iwan waren nicht sicher, was Lenz des Dritten Tod für ihre persönlichen Machtansprüche bedeutete. Doch für den Moment war Nita die Königin von Talos. Und weder Adam noch ihr Bruder Iwan sahen einen Vorteil darin, sie hängen zu lassen. Schon gar nicht gegen den Erzfeind aller Adler, den Drachen. Auch und sogar Lenz der Vierte war bald mittendrin im Drachenhacken, als die Königin rief. »Lenzchen, du nicht! Adler, schütz den Prinzen!« Während der Varan mit seinem mächtigen Schwanz nach Adam und Iwan peitschte, warf sich die Königin zwischen ihren Sohn und das Maul des Drachen, der sie sogleich am Flügel erwischte wie kurz zuvor ihren Gatten. »Mama!« rief der Prinz, und die niederen Adler wie auch der Kondor hackten weiter auf den Waran ein, doch ihre Schnäbel prallten an seinen dunklen Schuppen ab wie am Gestein ihrer heimischen Berge. Wie sehr sie sich auch bemühten, der Drache ließ sich nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen und schlug mit seinem Schwanz nach den Angreifern wie eine Kuh nach Fliegen, nur dass die körperliche Bekanntschaft mit dem peitschenden Waranende für die meisten Tiere gebrochene Knochen zur Folge hatte, wenn nicht Schlimmeres. Eine der Gänse traf der Drache so schlagartig und unglücklich, dass er ihr auf der Stelle das Genick brach, worauf sie wie ein Stein vom Himmel fiel. Derweil hielt er nach wie vor den Flügel der Königin in seinem geifernden Maul und war im Begriff, sie genau wie ihren Gatten in den nächsten zwei, drei Happen zu verschlingen, als er plötzlich vor Schmerz aufschrie. Da hatte sich heimlich still und leise Kall der Karakal von hinten angeschlichen und mit einem Male seine Krallen wie auch sein mächtiges Gebiss in das Bein des Drachen getrieben, worauf dieser umgehend die Königin freigab, welche sich mit einem Flügel flatternd etwas von ihm entfernte, bis der ebenfalls vom Kampf gezeichnete Kondor Konrad sie gemeinsam mit ihrem Bruder Iwan in Sicherheit brachte.
1: »Karl! Du hast meine Mama gerettet so! Danke!« De rien ja, mon ami!«
0: rief der Karakal, bevor der Waran ihn mit einem Schlag seines Schwanzes eine liegende Eichenlänge lang durch die Luft schleuderte, bis er gegen den mächtigen, efeu -umrankten Stamm Abras prallte und leblos vor ihr liegen blieb.
1: »Karl!« »Mein Prinz, lasst ab vom heldenhaften Retter und folgt uns und der Königin!«
0: rief der Kondor, der mittlerweile mit der schwer verletzten Nita und ihrem Bruder Ivan in der Krone vielem saß, welche als einziger der Affenbrotbäume noch nicht von Flammen befallen war. Stattdessen sprangen nun die Antilopen durch die brennenden Gräser hervor und ihrem angedachten Bräutigam dem Karakal zur Seite. Mit ihren grazilen wie muskulösen Beinen zogen sie sogleich die ganze Aufmerksamkeit des Varans auf sich. Volpino, steh da nicht rum in der Pappel, komm mal hin, erklang derweil die Stimme des Waschbären unweit des Gongpfahles. Rix, dem es war, als würde er aus einem schrecklichen Traum erwachen, schüttelte Kopf und Ohren und sprang sogleich über die äschernden Reste des noch schwach glimmenden Nestes, umkurfte einen lodernd brennenden Tranfleck und schon stand er neben dem hektisch im Sand grabenden Rack. Ja, »Pack mal hiermit an!« ich, »Ich kann aber nicht gut graben.« »Das Rattenkack egal, das wird hier kein Erdmännchenpalast, buddel einfach den scheiß Sand da weg!« der Fuchs begann sogleich neben dem Waschbären eifrig mit seinen Vorderpfoten den Sand durch seine Hinterbeine zu schaufeln, dabei fragte er: äh, "Und dann? Dann wird ihr gehebelt. Perry, ready?" Wupp. Unterdessen landete der Storch Bartelt direkt vor Abras Höhle, an der Seite des leblosen Karakals. "Schnell, Bartelt! Er atmet nicht mehr!" Mua. rief Sir Edward, der nun zwischen den Antilopen über seinen Akademiekameraden Kall gebeugt stand. »Tja, das sieht echt nicht gut aus, du.« Mittlerweile war der Varan bis auf eine halbe liegende Eichenlänge an sie herangerückt, den Blick fest auf die Antilopenbeine gerichtet, und obwohl immer mehr Vögel auf ihn einhackten, walzte der Waran sich unaufhaltsam auf Abra zu. Dabei sah man Raben und Adler, die noch zuvor im Himmel miteinander gerungen hatten, sowie die restlichen Gänse der Waldwache vereint mit ihren Erzfeinden, den Falkos. Selbst die Habichte unter der Führung Vollniers pickten, was die Schnäbel hergaben. Doch der Waran schmetterte einen nach dem anderen mit seinem Schwanz ab, so sodass die Angreifer ihn ebenso wenig wie die überall um ihn herum züngelnden Flammen zu berühren schienen. Da erklang plötzlich eine Stimme vom Südende der Agora.
1: »Hey, du schuppiges Scheusal, du bist mir ja ein Held. Einfach nach allem schnappen, was vor dir liegt. Kannst du überhaupt für dein Fressen arbeiten wie anständige Tiere? Dann fang mich doch, wenn du's kannst!«
0: es war Asimut, die so laut sie konnte, versuchte, zwischen den links und rechts neben ihr brennenden Gräsern alle Aufmerksamkeit des Drachen auf sich zu ziehen. Doch dieser hatte nach wie vor nur Augen für die Beine der Antilopen.
1: Ach, war ja klar. Hey Mädels, kommt schnell mit, wenn ihr euren Karl retten wollt!
0: Die Antilopen blickten verwirrt auf die kleine Maus. Da sie, über diese jedoch von ihrem Karl zuvor nur Gutes gehört hatten, vertrauten sie ihr, sprangen sogleich auf und ihr hinterher in die Agora. Der Waran wandte sich träge um und begann ihnen durch die überall flackernden Flammen zu folgen.
1: doch der braucht Wasser, so viel ist sicher«,
0: sprach derweil Bartelt über Karl gebeugt, worauf Edward den nach und nach vom Waran ablassenden Adlern Raben, Falkos und Gänsen zurief.
1: Ah, »Könnt ihr hier mal mit anpacken? Der Pelz hat eurer Königin das Leben gerettet. Da ist es ja wohl das Mindeste, wenn ihr uns helft, ihn zum Ufer zu kriegen.« ah.
0: Da ließen auch die letzten der Angesprochenen ab vom Drachen, wobei zwei Häufchen von ihnen direkt dem Karakal zur Hilfe eilten. Der restliche Haufen verfiel hingegen gleich zurück in den alten Zank zwischen Adlern und Raben wie Falken und Gänsen, während sich der heiß lodernde Arakasch immer mehr von Serapeum nahm. »Wo ist die Linse?« rief da die über den Flammen im Kreise segelnde Midis. Nachdem sie Iwan das Auge der Unaki aus den Klauen geschlagen hatte und die Adlerkönige darauf offen miteinander gerungen, hatte sie sich zunächst zurückgehalten. Es war nicht abzusehen, wer diesen Machtkampf gewinnen würde, wobei für ihre persönliche Zukunft viel zu viel auf dem Spiel stand, auch und gerade angesichts ihrer brennenden Forschungsresidenz, als dass sie sich zu früh auf eine Adlerseite schlagen durfte. Als dann der Varan die Insel betrat, überkam die Eule die nackte Panik. Sie hatte damals bei der Befreiung Serapeums den Drachen den Rückzug ermöglicht, gegen den regen Widerstand der Adler. Nun war sie komplett geliefert. Die Drachen waren wieder da, und sei es auch nur ein Einzelner, doch der allein würde schon genügen, sie politisch zu ruinieren. So hatte sie sich zunächst verzweifelt mit auf den Waran gestürzt, mit ihrem Stock gezielt auf ihr bekannte Schwachstellen des Biestes geschlagen, doch als sie bemerkte, wie sinnlos diese Angriffe waren, hatte sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Auge der Unaki gelenkt. Wenn sie schon ihre politische Macht verlieren sollte, so würde sie zumindest das Feuer nicht aus den Krallen geben. Nur am Rande nahm sie wahr, dass Lenz der Dritte aus Amt und Leben schied, woraus offenbar eine vorübergehende Allianz aus Weißköpfen und Seeadlern entstand, und wie sie suchend über der brennenden Insel kreiste, bemerkte Midis, dass der Waschbär wohl etwas für den Drachen plante, doch das Objekt ihrer Begierde war nirgends zu sehen. Da tauchte plötzlich ihre ehemalige Assistentin die Busser, den über dem mittlerweile lichterloh brennenden Kredenzfeld auf und schoss sogleich darauf hinab wie zur Mäusejagd.
1: Bude? »Butea, was tust du?« Hergeblieben,
0: du hinterhältige Verräterin!« Die so gescholtene Bussardin flog nun so schnell sie konnte über die Agora. In ihren Klauen schimmerte ein vertrautes Glitzern, welches Rix so lange um den eigenen Hals getragen hatte, dass er es gleich erkannte, wie Butea über ihm nach Westen schoss. Nur flüchtig nahm er wahr, dass mides ihr folgte und im Begriff war, mit ihrem Stock zuzuschlagen.« während sich die Harpien-Nike unaufgeregt wie majestätisch aus Abras Krone erhob. Da sprangen zunächst die Antilopen zwischen den brennenden Gräsern hervor, bis schließlich dicht hinter ihnen auch der Varan die Agora betrat. »Oi, Mädels, hier lang! Macht am Gongfallen einen ordentlich langen Hops!« rief der händewedelnde Rack, der wie Perry Avi, ein Häufchen flatternde Falkos, zwei nervös mit den kleinen Öhrchen wackelnde Kapibaras. Und Rix selbst versuchte im Norden der Agora alle Aufmerksamkeit des Drachen auf sich zu ziehen. Bald hatten die Antilopen sie mit einem ordentlich langen Hops am Gongpfahl vorbei erreicht. Da hörten sie erst ein Knacken, dann ein Rumpeln und der Varan war in die Grube des Waschbären gefallen. Beim Wiederaufbau Serapeums nach der Flut hatte Rack damals zwar nicht mehr viel zu sagen gehabt, aber er hatte dafür sorgen können, dass Inselverwalter Konrad es für seine ganz eigene brillante Idee hielt, die Agora zu unterhöhlen, nicht zuletzt, damit bei einer etwaigen erneuten Flut das Wasser deutlich schneller abfließen könne. So hatte man damals zunächst die gesamte Fläche der Agora einen stehenden Waschbären tief ausgegraben und in der Mitte beim Gongpfahl gar zwei Kondorschwingen tief, dann die tiefe Grube mit von der Flut angeschwemmten Ästen bedeckt und schließlich alles darüber wieder mit Sand gefüllt. »Jetzt die Äste drauf! Los, los, los!« die Falkos, Kapibaras, Perry, Avi, Rix und Rack selbst schubsten und stießen nun das zuvor ausgegrabene Holz, so gut sie konnten, über die Grube. Doch bald merkten sie, dass sie es ohne Seile nicht schaffen würden, die Grube zu bedecken, sondern lediglich dem Drachen Kletterhilfen hinabwarfen. Da erschrak Rix plötzlich vor einem wankenden Schatten über sich. Kurz dachte er, es sei wieder einer der noch immer kämpfenden Vögel. Da erkannte er, dass es der gesamte Gongpfahl war, der erst langsam kippte und schließlich krachend fiel. Derweil schlug Midis hoch über ihnen mit ihrem Stock erneut nach einer Linsenträgerin, jedoch nicht nach der Bussaden Butea. Diese wäre ihr ursprünglich doch fast entkommen, wäre da nicht Vollnir gewesen, der einiges zu beweisen hatte. Was hatte ihn der alte Uatu damals vorgeführt? Wenn all das hier vorbei sein würde, wäre der Habig das Gespött seines Volkes, ganz zu schweigen von den Schlüssen, die König Grimm im Norden daraus ziehen würde. Vollnir musste etwas tun, für seine Ehre, wenn nicht gar für sein Leben, und als er sah, wie die Eule die Bussardin jagte, war sein großer Moment gekommen. Er schoss aus Philemons Krone herab und warf sich mit allem, was er hatte, in die deutlich größere Butea, worauf beide zu Boden stürzten, ebenso wie die nun frei fallende Linse. Da kam plötzlich Ansar, die Gans- und Waldwachtmeisterin des Amozans herbeigesegelt und schnabelte sich den glitzernden Stein aus der Luft, worauf die Eule ihr sogleich stockschwingend an den Schwanzfedern hing. Unterdessen standen Rix, Rack und Perihil sorgenvoll um Asimut. Der Gongpfahl war gefallen wie ein morscher Baum und hatte am Nordostende der Grube die zuletzt spürbar gebrechlich gewordene Maus unter sich begraben, das heißt ihre Hüfte mitsamt den Hinterpfoten und ihrem Schwanz. »Es ist alles gebrochen. Dafür brauchen wir keinen Adebar. Oh, tut mir scheiße leid, Avi, du warst immer meine Lieblingskollegin.«
1: »Ah, schon okay.« war wollen wir pfeifen? Wir holen mich jetzt mal rauf und am zweben wir mich wie bei Wump.
0: Der Pelikan warf sich sogleich mit all seiner Masse und dem an der Akademie erlernten Hebelwissen unter den Gongpfahl, der sich offenbar mit den losen Ästen über der Grube verkeilt hatte, bis der Waschbär rief:
1: Halt, warte, warte, warte! Wie wo ihr
0: mich?
1: Rak hat recht. Wenn ihr mich jetzt befreit, befreit ihr ja auch den Drachen. Und meine Zeit auf Mar ist ohnehin um. »Das ist nicht wahr!« »Doch, Perry. Es tut mir leid, dass wir nicht richtig geheiratet haben. Ich hab dich wirklich immer...« »Ich kann euch verheiraten, hier und jetzt. M Mides hat gesagt, alle Alphas können das. Und
0: ich bin Alpha des Budenrudels.« Maus und Pelikan blickten mit großen Augen auf den Fuchs, dann auf den Waschbären. Dieser zuckte mit den Schultern und sprach, Ja, oh, »Dann darf der das.«
1: »Dann macht aber schnell!«
0: der Waran in der Grube, der sich nach seinem Sturz offenbar zunächst hatte sammeln müssen, war wohl langsam wieder bei sich und begann erst sachte, dann wütend in seinem Gefängnis umherzutoben, worauf auch der wie ein Dachbalken über ihm liegende Gongpfahl zu rütteln begann. Aua!
1: fam an! Äh, es fehlte doch nur noch, Bräutigam und Braut, seid hiermit getraut, oder?
0: Alle blickten auf den Waschbären, der nur nachdrücklich nickte. Dann dann ist das jetzt so. Da leuchteten die Augen des Paares auf, die der Braut ein letztes Mal und wie irgendwo über ihnen ein flatternder Falco anfing zu singen Sie sì Felice di Averlo, die falkische Version des alten Hochzeitsklassikers, den die Callas bei den Proben zum Besten gegeben hatte. Seid froh, dass ihr euch habt. Und der Pelikan sich zärtlich mit seinem Schnabel zur Maus hinabbeugte, flüsterte sie
1: »Flieht, ihr Narren!«
0: Darauf knackte und rumpelte es und zunächst stürzten die Äste in die Grube, dann der gesamte Gongpfahl, der die Maus mit sich in die Tiefe riss. Perry wollte seiner Liebe folgen, doch schon kam ihm die Fratze des Drachen entgegen, der Asimut aus der Luft schnappte, wie die Echsen skinktens Fliegen. schrie der Pelikan und warf sich in blinder Wut auf den Waran, der wiederum überraschend flink auswich und mit einem Hieb seiner Schwanzpeitsche den leblosen Witwer Perry in die Grube schickte. »Los, weg hier, Richtung Abra!« rief Rack und rannte nach Süden. A »Aber, aber Abra brennt doch!« »Ja, guck dich mal um, du Schlaupelz. hier brennt alles! Aber in Abra haben wir Werkzeug, was vielleicht noch gegen den Drachen hilft und zur Not noch ganz pfütze also los, los, los!« da rauschte plötzlich ein rangelndes Knäuel aus Federn über sie hinweg. Es waren Vollnir der Habicht und die Bussardin Butea, die ihren Sturz hinab auf den Kiesstrand offenbar unbeschadet überstanden hatten und nun weiter mit Mies und der ganz Ansa um die Linse rauften. Bald befand sich der glitzernde Stein mal wieder im freien Fall, und wie sowohl Bussardin als auch Habicht zum Sturzflug ansetzten, versuchte Midis die verschmähte Assistentin mit einem gezielten Schlag ihres Stabes zu stoppen, doch verfehlte sie ihr Ziel knapp und traf stattdessen Vollnie im Nacken, der darauf wie ein Stein hinab ins Kredenzfeld fiel, wo bereits aus unerfindlichen Gründen der späte Hüttenbauervogel Hugo einen Bibergroßen Stein zu Dekorationszwecken hatte drapieren lassen, den nun schließlich die vom Himmel fallende Linse genau in der Mitte traf, worauf sie sogleich klirrend in Haufen von Haufen von Scherben zersprang. Da war es plötzlich, als wäre ein böser Zauber von Serapium gefallen und alle kämpfenden Vögel ließen umgehend ab von ihren Gegnern. Die Bussardin und die Waldwachtmeisterin drehten wortlos nach Westen und folgten der Harpie, die bereits ein kleines Weilchen Vorsprung auf ihrem Heimflug hatte, ebenso wie der königliche Adleradel, inklusive Prinz Lenz dem Vierten und Konrad dem Kondor, die mit vereinten Kräften die Königin stützend gebrochen nach Norden zogen.
1: Was habe ich getan?
0: »Flüsterte Mides, während sie inzwischen in Abras brennender Krone sitzend auf die flammende Ruine Serapeums niederblickte. Im Norden flohen die Antilopen über die Brücke am brennenden Garten, nachdem ihnen der kopfschüttelnde Adebar Bartelt gemeinsam mit dem untröstlich schluchzenden Sir Edward schlechte Nachrichten überbracht hatte, worauf auch diese beiden die Schwingen hoben und mit den letzten Raben, vereinzelten Pelikanen und Falkos die Insel verließen. Schließlich hob auch Mides wortlos ab zog nach Osten und sollte für viele Haufen Monde nicht mehr gesehen werden. Unter ihr zerrte der Rix der Graue den leblosen Habicht nie aus dem brennenden Kredenzfeld. Er würde sich später nicht erklären können, warum er nicht einmal darüber nachgedacht hatte, ihn liegen zu lassen, nachdem er ihn vor dem Drachen flüchtend im Kredenzfeld liegen und schwach flattern sah. Vielleicht war es die Verbundenheit, die er empfand, weil sie beide von Uatu so demütigend getäuscht worden waren. Was auch immer es war, es bewegte den jungen Graufuchs, seinem einstigen Todfeind das Leben zu retten, was sich viel weiter unten am Fluss dieser Erzählung noch als weise Entscheidung herausstellen sollte. In diesem Moment jedenfalls, als Rix Vollnier auf ein unversehrtes Stück des unbewachsenen Trampelpfades zwischen dem Kredenzfeld und Abra zerrte, da landeten die Tochter und der Schwiegersohn Konrads vor seiner erstaunten Schnauze, die Kondore, Condolisa und Cordelius und erstere sprach,
1: »Die nehmen wir mit,
0: Weisung der Königin! Gute Arbeit, Rix der Graue!« Schon hielt sie den vergleichsweise kleinen Habicht behutsam in den Klauen und schwang wie ihr Gatte sogleich die mächtigen Flügel nach Norden, den Adlern hinterher in den Alaia. Da hörte Rix plötzlich eine schwache Stimme aus dem Kredenzfeld. »Lomri!« Er tapste vorsichtig schnuppernd auf die Stimme zu. Alles roch nach verbrannter Erde, Pflanzen und Tieren. Love Rix schielte noch mit einem Auge auf die Agora, aus der er jeden Moment den Varan erwartete, als sich plötzlich vor ihm ein Anblick auftat, der ihn selbst nach all den Schrecken, die er in seinem jungen, bewegten Leben bereits gesehen hatte, bis ins Mark erfrieren ließ.
1: »Nepomuk?«
0: Nur mit größter Mühe konnte Rix sein Frühstück bei sich behalten, wie er vor sich den verkohlten, kümmerlichen Rumpf des ehemaligen Forschungsministers von Rondon zwischen noch schwach kokelnden Gräsern erblickte. Als dieser dann, wie im Delirium, zum jungen Fuchs sprach, trotz der Tatsache, dass ihm nicht nur das gesamte Fell verbrannt war, auch hatte die Hapie ihm offenbar alle Gliedmaßen ausgerissen, selbst den Schwanz, wobei anstelle des linken Armes bereits auf wundersame Weise eine Junge verkümmerte und nun wie alles verkohlte Hand nachwuchs, Töte mich! Da kamen im Graufuchs schließlich doch die Schnecken vom Morgen hoch, bis plötzlich krachend der Drache aus der Agora hervorgestapft kam. »Ey, Volpino, hierhin! In Abra, hab ich gesagt!« Rix sprang sogleich auf den mittlerweile von Flammen wie vom Efeu umrankten Affenbrotbaum zu, bis er schließlich mit dem Waschbären Rack, der Schildkröte Sagan und dem Faultier Zara im Inneren des mächtigen Baumstammes stand. O »Und jetzt?« ja, jetzt überlegen wir uns was.« »Jetzt überlegen wir
1: uns was?« »Wir stehen hier in einem brennenden Baum und ein scheiße großer Drache ist keine drei Happen von uns entfernt. Und jetzt überlegen wir uns was?«
0: »Ja, wir haben ihr Werkzeug«, sagte Rack ruhig, während er auf den Hinterbeinen stehend in den Regalen der Werkzeugkammer kramte. »Oi«, sprach Sagan, als draußen plötzlich ein riesiger brennender Ast aus Abras Krone hinabfiel und sogleich funkensprühend ihren Höhlenausgang verschloss. Dä, das hält uns schon mal den Drachen vom Leib.« da, »Das hält uns... Willst du mich verarschen? Wir werden hier drin
1: verbrennen, wenn wir nicht vorher ersticken!«
0: <lacht> rief Rix hustend. Oh, »Wir haben ihr Werkzeug«, sprach der Waschbär, unbeirrt in den Regalen kramend. »Ui«, eben. »Und was hat Sagan jetzt wieder gesagt?« »Er meint, Hektik hilft jetzt keinem weiter und zur Not haben wir immer seine Pfütze.« »Seine Pfütze?« die Schildkröte zwinkerte dem kleinen Graufuchs träge mit ihren riesigen Augen zu. »Willst du
1: mich jetzt auch verarschen? Wie lange sollen wir denn da drin die Luft anhalten? Ihr, ihr könnt das vielleicht, aber ich und Sarah?«
0: Ricks Blick fiel auf das obere Ende des Höhlenausganges, hinter dem just in diesem Moment eine letzte Faultierklaue nach draußen verschwand. »Da, die macht's richtig!« »Sag mal, Sagan, weißt du, ob wir hier noch leere platz haben fragte der Waschbär, nach wie vor seelenruhig die Wände der Werkzeugkammer abtastend. »Wie kannst du da jetzt so entspannt rumfummeln? Hier kommen schon die ersten Flammen rein!« rief Rix, wie er vor dem Ausgang stehend hoch auf die kleine Öffnung über dem brennenden Geäst, das ihnen den Weg versperrte, blickte. »Wenn ich da nur irgendwie hochkomme...« Derweil holte die alte Schildkröte tief und träge Luft. Und du kannst mir auch die Lunte lecken mit deiner Pfütze und eurem platz teckbeuteln da. Ich will hier raus. Ah, Du weißt doch gar nicht, was er sagen will. Nun lass ihn doch erst mal... Der sagt
1: doch sowieso wieder nur, ui, und dann erzählst du mir
0: irgendwas und machst, was du willst. Ui, Grauer, das verletzt jetzt aber meine Gefühle. Ach, verzeck dich doch. Bah, <lacht> Lachte der Waschbär und die Schildkröte war gerade im Begriff zu sprechen. Da rief Rix... »Und du dich auch! Ihr fummelt hier immer nur faul rum mit eurer Wissenschafterei und am Ende brennt dann alles! Genial! Wirklich, wie ihr das immer hinkriegt!« »Jetzt lass ihn doch erstmal...« »Was? Nachdenken? Was sagen?« »Da warten wir dann drei lange Weilen und am Ende
1: kommt sowieso wieder nur »Ui!« und sonst nix!«
0: Oh, setzte die Schildkröte an, doch Rix fiel ihr sogleich ins Wort.
1: »Ja, wir wissen's! Ui!« so, Rack, jetzt mach du, was du willst. Aber ich muss hier raus. Jetzt lass ihn doch erstmal ausreden.
0: Sie hörten. Wix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sohn. damit